0: Hola, bienvenidos. Es lunes 6 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Comenzamos en Turquía y Siria, donde equipos de rescate de Estados Unidos, Europa y América Latina llegan para colaborar en las tareas de rescate y remoción de escombros tras los devastadores terremotos de las últimas horas. Los gobiernos de los dos países han actualizado durante todo el día el número de muertos, que ya se cuenta en miles, además de otros tantos heridos. El primer temblor fue de 7,8 en la escala de Richter y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, es el más fuerte registrado en esa región en 100 años. A ese le siguieron otros temblores en los que al menos uno de ellos fue de 7,5. En NTN24 hablamos con Adbul Kafin Alhamdo, un maestro que trabaja en Siria. De esta manera pide a la comunidad internacional que no se olviden de los afectados por el terremoto en ese país. No,
1: no esperen más catástrofes para ayudarles simplemente vengan antes de no solamente después, esta gente que está aquí está, está esperando sus acciones, no sus palabras no queremos promesas hemos escuchado promesas por 12 años así que lo que queremos es acción la gente está esperando sus acciones y sus reacciones, no solamente ante esta catástrofe sino para terminar con todo el sufrimiento que ha durado durante 12 años
0: y mientras el mundo trabaja por encontrar sobrevivientes nos preguntamos cuán crucial son las primeras horas de búsqueda en esas tareas Esto lo analizamos con Christel Santamaría Coordinadora de Gestión de Riesgos para la Oficina Regional de la Cruz Roja En Medio Oriente y Norte de África
1: Es crucial para nosotros estar las primeras 24 horas No solamente dando respuesta y apoyando a la población Apoyando los... los los temas de búsqueda y rescate, primeros auxilios. Como bien lo sabe, el terremoto fue en la madrugada. Eh, no hubo, digamos, una alerta, eh, lo cual permitiera evacuar a la mayoría de personas. Eh, y esto ha dificultado, pues, por supuesto, eh, el poder salvaguardar las vidas, ¿no? Eh, ya en este momento nuestro... En nuestras labores se han centrado en, en, en apoyar estas acciones de búsqueda y rescate, proveer primeros auxilios, eh, dar atención a la población en, en apoyo psicosocial, apoyar a todas aquellas personas que están eh, buscando a sus familiares, eh, que se encuentran desaparecidos. Eh, las labores han sido bastante complicadas debido a las horas y porque también en este momento, en, en esta región, estamos pasando eh, por una, una temporada de frío y una tormenta
0: Aumenta la tensión diplomática entre Washington y Pekín, producto del avistamiento primero y derribo después de uno de los dos globos chinos sobre territorio estadounidense. ¿Qué dice este episodio sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China? Lo conversamos con Brett Brun, ex diplomático, analista internacional en Global Situation Room. Pues es un momento para un nuevo acuerdo, un acuerdo que dice nosotros... Uh, de ambos lados, y idealmente de uh, la comunidad internacional decimos que ciertas prácticas no son aceptables, que nosotros no vamos a, a mandar globos, no vamos a mandar barcos, no vamos a mandar uh, otro tipo de um, avión para um, violar el espacio-territorio de otro país. Yo creo que además necesitamos tomar en cuenta que China particularmente está... Um, Um, muy agresivo con sus acciones en el Internet, con uh, la tecnología, aún con sus espías en, um, en la Tierra de otros países. <música> Aumento salarial con indemnización como punto uno. Apertura de los contratos colectivos indexación de los compañeros jubilados, pensionados y, y pago de las prestaciones sociales y como quinto y último elemento lo que tiene que ver con la previsión social de los trabajadores. Estas son las voces de los trabajadores venezolanos que hoy completaron su quinta jornada de protesta. Se trata de personas que trabajan en el sector público. Además, docentes, jubilados y universitarios se sumaron en la exigencia al régimen de Nicolás Maduro para que tome medidas inmediatas y ofrezca mejoras salariales. Sobre este tema conversamos con Orledis López, coordinadora de la Unidad de Monitoreo e Investigación del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 42 protestas que hicieron los maestros en enero de 2022 y las más de 600 protestas que llevamos contabilizadas
1: en 2023 es una diferencia bastante amplia. ¿Qué ha cambiado? Eh, se ha recrudecido definitivamente lo que es el costo de vida la canasta alimentaria y desde diciembre hemos visto un aumento acelerado del
0: valor del dólar, eh, lo que ha... Eh, perdido un valor, un, el
1: valor de, de lo que era el salario, el salario acá en Venezuela Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico It's and, not or
0: En Ecuador, hasta este momento, la tendencia del no se impone en los resultados de la consulta popular impulsada este domingo por el gobierno de Guillermo Lazo. Esta es una información en desarrollo. La certeza, hasta ahora, es que tras varios años, candidatos del Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa lograron la mayoría en los también celebrados comicios locales. Al menos 5.700 autoridades fueron electas. ¿Qué indica el resultado del referendo de Lazo? Laura Lizarazo, analista en en riesgos de la consultora Control ricks nos da luces.
1: El presidente Guillermo Lazo se enfrenta a un panorama sumamente complejo porque de entrada él asumió la presidencia con márgenes de favorabilidad significativos, cercanos al 70% y que pretendía eh, obtener en las urnas cierto nivel de respaldo de, de legitimidad ciudadana para sacar adelante algunos puntos esenciales de esta agenda de gobierno. Vemos que los, los resultados no les son favorables, probablemente no se revertirán las tendencias que se han constatado hasta ahora, el día de hoy, y esto deja al presidente Lazo en una condición eh, aún muy precaria para sacar adelante sus eh, prioridades de gobierno.
0: Y al cierre, mañana, desde el Congreso, Joe Biden defenderá su gestión durante el discurso sobre el Estado de la Unión. A dos años de mandato se espera que delinee las líneas de su próximo año. ¿Cuáles son las claves que atender de sus palabras? Se lo preguntamos a Rafael Matus, periodista corresponsal del diario La Nación en Washington. Hay una gran puesta de escena en el Capitolio. Se reúnen los tres poderes del gobierno federal de Estados Unidos. Un menú eh, un long release, como se lo suele llamar aquí en Washington, de las prioridades de la gestión hacia adelante el principal desafío que enfrenta el presidente Biden con este discurso es cambiar la percepción sobre su presidencia y sobre sí mismo hay una, te diría, grieta muy amplia entre la forma en la cual Biden y sus asesores la Casa Blanca, el ala oeste de la Casa Blanca, ven a este gobierno y la manera en la cual los norteamericanos perciben
1: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.